0: Dopuštěš? Dopuštěný. Jo, jo, ono běží, tak jo. Poprosil vás jen o ten mikrofon, co se díší se. Trošku věříš. Abyste se mohli ty, jo. A ještě babo trošičku ještě na chvilu. Super, děkuji. Tak myslíš, že můžem?
1: Aby to máte jako audio video v obou, takže jak posluchači, tak diváci.
0: Tak jo. Tak jo. Tak. Milí posluchači, milé posluchačky, milí diváci, milé divačky, abychom byli korektní. Před 14 dny jsme si povídali o Benediktovi 16., o jeho úmrtí, o odkazu, který po sobě zanechal. A pak jsme se vraceli v dějinách hluboko zpátky, až k počátkům papiství. A znovu zpátky, tak dneska mám pro vás úplně nové téma. Budeme si povídat o posledním komunistickém prezidentovi Gustavu Husákovi. Vezmeme to od meziválečných časů až po přelom 80. a 90. let minulého století, což je doba, kterou aspoň ti starší z vás si určitě ještě pamatují. A mým dnešním hostem je vynikající český historik pan doktor Michal Macháček, autor bez přehánění monumentální monografie Gustavu Husákovi, za kterou tak obdržel od prezidenta mimochodem zásluhy prvního stupně právě za tuhletu knížku. Tak vítám vás, pan doktor, dobrý den. Dobrý den vám, posluchačům a divákům. A moc mě to těší, že si pan doktor udělal čas a že si o to můžeme dneska popovídat. Tak zároveň to zkusíme pojmout jako takovou velkou fresku československou, říkám, od tminu, od meziválečné do přelom 80. a 90. let. A začneme. Tak. Podotýkám, když se ptám pana dr. Macháčka, nikdo v téhle zemi toho, kromě zesnulého Gustava Husáka, navíje Gustava Husáka víc než on, tak se tak začnu, ale teď nevím, jestli nemoc hypoteticky. Jsme na... Jsme v posledních měsících a týdnech toho komunistického režimu, o čem tak mohl mm, přemítat Gustav Husák, A nebo víte to v těch posledních týdnech na hradě, kdy už bylo evidentní, že se to hroutí, ten, ten brilantní slovenský intelektuál z mezi válečné éry, právník, po všech těch peripetních osobních na Pražském hradě, ví se, jak to tehdy prožíval, víte to vy, když to nevíte, vy nemám se koho zeptat.
1: Tak je samozřejmě ošemetné někomu vlez do hlavy a zjistit, co si ve skutečnosti myslel, i kdybychom měli ty prameny, že by to i sepsal, nebo s někým o tom mluvil. Samozřejmě politik něco říká, něco dělá, něco si myslí, jako, jako každý jiný člověk, ale v tom politickém řemeslu to je ještě umocněnější. Tak jenom
0: pro a pro diváky Gustav Husák, 1913 až 1991 bychom viděli ano. jeden rámec.
1: Tak my to samozřejmě máme spojené s tím, že víme, jak to dopadne. My víme, hmm. že přijde listopad, to končí 10. prosince 89. jde na odpočinek a 18. listopadu 91 umírá. Ale hypoteticky, co by se mohlo stát a jak on asi uvažoval, protože on nevěděl, že přijde 17. listopad. Jasně. Viděl ty změny samozřejmě, které se děly v okolních státech. Bylo mu jasné, že se to hroutí. A teď je samozřejmě otázka, kam to může jít až dál. A bylo mu jasné, podle mého názoru, že to je řízeno z Moskvy. Že vlastně Moskva hází přes palubu. Tuhle politickou garnituru. Hmm. I, s, I s ním. Na druhou stranu, on v květnu roku 1990 se měl konat komunistický sjezd.
0: Jasně, ano, ano. Vlastně, ano.
1: v květnu hmm. také 1990 končil Husákovi jeho prezidentský, prezidentský mandát. mandát. A už se nepředpokládalo, že ho bude... Obhajovat.
0: A teď já vám do toho nemůžu nevstoupit, když vlastně si tohle uvědomujeme. On byl potvrzený ve funkci 80-85. <coughs> Víte, koho, chystala, koho chystali komunisté jako jeho nástupce?
1: Nebylo to úplně jednoznačné. Hmm. Byly tam nejrůznější skupiny, které, se, které o tom komunikovaly. Možná může překvapit, že jedním z takových horkých kandidátů byl Miloš Jakéš. No. Jako já Čech. bych jel,
0: vás mám pozvat. No, hmm.
1: Protože tam ta nacionální otázka hrála velmi klíčovou roli generální strany. S tím, že by skončila ve stranické funkce a mm-hmm. že tam byly pretendenti, který by rádi tu stoličku
0: no, stranického
1: šéfa mm-hmm. získali. Kdo ještě kdoště,
0: kdoště připadá v úvahu nebo o komu se ještě mluvilo jako ti inside straničtí.
1: Tak velmi zkušený byl Josef Lenard.
0: Hmm. Hrálo v tom nějakou roli, že, že by to byl Slovák?
1: To bylo vlastně jakoby nevýhoda, protože ten Slovak tam už byl dlouho. Po Hm.
0: No. hrálo to roli v tom negativním smyslu. Ano,
1: ano. No ono nakonec se to i ukáže v tom konci 80. Let, když je prezidentská volba, a byť koho, že? my víme Václava Havla, Jasně. ale s tím, že Gustav Husák ještě byl prezidentem a jmenuje tu vládu národního porozumění v čele s Mariánem Čalfou, a to je klíčové, že tam je Marián Čalfa a to je Slovák. Což vlastně prakticky... Vyloučilo Dubčeka z té prezidentské mm-hmm. kandidatury.
0: Tak to je, milý případ, taková malá lekce z té Federace Československé, kde tohle faktor byl strašně důležitý. Tak, tak pojďme, pojďme teď si toho Husáka vzít od začátku. Poprosím vás, jeho životní začátky, jaké vlastně byly, odkud, z jaké rodiny pocházel? z jakých poměrů, jak, kde se vzal Musa Husák na tomhle světě, jak to bylo?
1: Tak ono. Pocházel z velmi chudých poměrů, narodil Mám, se… – Maminku
0: nepoznal, že jo? jsem si přišel, že knížce, nebo takřka.
1: – No, ro, roka půl hmm. byl, když umřela maminka na tuberkulózu, takže vlastně nevěděl. A tatínek ještě, na, on se narodil teda, jak jsme řekli, 1913, takže víme, že za rok velká válka, dnešní terminologie první světová válka, ano. takže tatínek byl pryč, staral se o něj babička, ale měl sestry, které vlastně mu jako nahrazovaly tu mateřskou uh, lásku. Ale myslím si, že z toho trošku jako vysvítalo taková ta emoční rezervovanost u něj. Uh-huh. Že tam ta máma chyběla. On potom, jeho otec se znovu oženil, ale ty vztahy s jeho nevlastní matkou nebyly zrovna idylické. Uh-huh. Eufemisticky uh-huh. řečeno.
0: Uh-huh.
1: Takže ty počátky co, 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 byly on, velmi Co, co byla byla tát, a jeho
0: táta? Čím byly jeho táta?
1: No, on uh, měl určitý políčko, takže Samozřejmě pěstovali a co bylo navíc, tak šlo na trh, ale chodil i na sezónní práce, práce v kamelom, Kamenolomu, například. No a byl dokonce jeden čas i rychtářem. Mm-hmm. A je zajímavý za co? Za agrární stranu. Za agrárníky. A po roce 1945, teda komunistická strana. Jasně. Ale byl to spíš takový ten pragmatik. Když Husák na něj vzpomínal, tak obrál, že že to byl jako velmi spíš těžký, těžký pragmatik v tom, že jestli tady je Uhersko nebo Československo, tak chleba je o dvou kurkách všude. No.
0: Hmm. A zase tahle pragmatičnost, taková ta racionální pragmatičnost, je to něco, co, by, co, to, co můžeme říct, že to husa charakterizuje po celou tu politickou kariéru, nebo ne?
1: Velmi, velmi, no, velmi silně. Ale vždycky tam je ten idealismus spojený s tou generační zkušeností s mezivalečným Československém. I tou první světovou válkou, druhou světovou válkou a toho vlastně utváří. A když vlastně čteme ty jeho rané texty, které produkoval už jako gymnaziální student.
0: Kam chodil na Gimpl?
1: Masarykou gymnázium Bratislavě, Greslingova, no, Ulice.
0: Všimněte si zase jo, ty československé noty, které myslím, charakteristická pro ta husáka. Já jsem to, co jste teď řekl, já jsem si na to vzpomínal, když jsem si psal s Karlem Durmanem o tom, jak psal doslov ke svým popelům. Tam hmm. začíná: Tohle vám musím, milé čtenářky, a on nepíše to vám musím jako říct, že jsem dítě hospodářské krize. A Karol Durman mi říkal: A já měl jsem měl pocit, že už tohle první větu říkám vlastně jako úplně všechno. Karel hmm. Durman byl teda Ročník byl ročník 30, on je ročník, nebo byl je, na ročník 32. Ale říkal, přestože jsem až, až ročník 32, tak ta léta postkrize nebo krize a pokrytek, ta pokrizová léta mě by to sně formovala. Čili byl to i případ husáků, ty, 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 to prostředí sociální. Co, co, jak, jak se dostal k té komunistické myšlence, k té komunistickému hnutí? Ještě před právnickou fakultou?
1: Tak tam se to nějakým způsobem lámalo, ale samozřejmě to byl nějaký myšlenkový vývoj. To nebylo, že stanu se najednou hmm, komunistou jasný. a vezmu si přihlášku a jsem straník. Myslím si, že to byl spíš jako člověk praxe, že sledoval ty sociální rozpory, kdy vlastně šel na ten Gimpel Jak se kluk... A viděl, tam, viděl tam ty bohatší spolužáky. Mm-hmm. A teď se jako kladl to otázku. A ta, konf- a ta konfrontace. Ta konfrontace v tom novém prostředí, kde on bral jako různý podpory, protože byl premiantem, měl opravdu nadání. Byl chytřej, Byl chytřej A pilný a měl velmi dobrou paměť. Hmm. Pamatoval si věci a byl takový to jsem mýval, a... To jsem
0: mýval taky. <laughs>
1: a přivydělával si tím, že právě doučoval ty bohatší spolužáky, které nebyly tak dobrý. A kladl si tu otázku, že proč já jsem nadaný a mám se hůř než tady, že se někdo narodil ze zlatou lžičkou v puse. Takže tohle byla asi jedna z důležitých klíčových věcí. A ta druhá, to ještě ta Čerba? nacionální otázka.
0: Nacionální otázka.
1: S tou četbou, to je také zajímavé. On vlastně vzpomínal potom v některých vězeňských dopisech z 50. let, kdy byl v kriminálu, kdy ho zavřeli jeho vlastní soudruzi, k tomu se mm-hmm. určitě ještě dostaneme, tak říká, že až tam se začal seznamovat hlouběji jako s marxismem, leninismem že předtím to spíš byla ta praxe, že nikdy asi pořádně to jako nepřečetli. A myslím si, že i jiný vlastně ty funkcionáři, které, které potom známe jako významné, tak to neměli nějakým způsobem teoreticky, teoreticky zdůvodněný.
0: Čili může praxe a případně třeba jako vlastně emocí, protože ta konfrontace s tím spolužákem v tom je v tom, jak už emočního. Já jsem fakt chytrý, nadaný a podívej se, tady ruda, takovej truhlík. A Ruda se má skvěle, jste to říkal. Hmm. Určitě,
1: no. Potom samozřejmě to otázka té vlny fašizace a toho, co se děje v Evropě. Hmm. I podle mého to... názoru otázka židovská, že on měl kamarády, vlastně Edo Frisch, potom jako zajímavý příběh funkcionář komunistický, který pak skončil takové z desentu po 68., tak byl židovského původu a, a vlastně ten měl dost na, vliv na Husákovo, utváření a ta, na začátku. A, ta
0: mezina, a, a ten, ten kontext, 30. léta, ten nástup fašismu v Evropě, když moji kamarádi psali text o kembrických špionech, tak tam mimo to myslím, protože říká, když chceš bojovat proti fašismu, musí se stát komunistou, všechno ostatní epísment. Je tohle ta linka?
1: s určitým zjednodušením řečeno. ano. Protože, jasně, protože vůči jen, 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 fašismu se vymezovaly i jiné politické proudy. Ale tam to bylo takový jako zajímavý, až takový obojitný na tom Slovensku, protože Zuzák velmi silně už od mládí akcentoval tu nacionální linku. Že se vlastně vymezoval vůči koncepci čechoslovakismu, že Češi a Slováci jsou jeden národ. Což byla koncepci, na které, na které bylo postaveno meziválečné Československo a on vždycky byl, byl komunistou, ale zároveň i slovenským národovcem a dokázal v těchto, těchto intencích spolupracovat i právě s těmi národovci ludáckého ražení. Teď už tam spojovali
0: už to, prostě ten národní akcent.
1: Ano, kde už byl už Oni taky byli diferencovaní ta fašizace u nich taky byla rů, různá, nebo fascinace nacistickým Německem, v té době ještě spíš Itálií. Jo. A tam dokázal jako ve studentském hnutí spolupracovat právě s těmihle ľudíky, s těmito kruhy proti jako pro, pro režimních státoprávním zástupcům studentstva, který byl jako u agrárníků a tak, a tak, nebo u sociálních demokratů a tak podobně, který byl vlastně jakoby více podporovaný ze strany státu. I když on vždycky to tak že, že oni, oni tam kolikrát šli ty studenti k těm agrárníkům, protože věděl, že z toho budou mít vlastně materiální výhody.
0: Hmm. Uh, ta volba studia práv, bylo to jasné nebo zvažoval něco jiného? Ještě jak to bylo?
1: Zvažoval ještě techniku. To, že je celkem zajímavé, že to je celkem rozdíl jako studia práva jo, nebo, jo, jo. nebo techniku, ale tenkrát byl problém, že technika nebo nasch... chyběla škola. Jo. na Slovensku. Takže by musel do Brna a to by bylo drahý. Takže tohle se to rozhodlo. A možná, že tam i hrál ten um retorický. Protože když si čteme o jeho mládí, ročenky Masarykova gymnázia, tak my vidíme, že on už vystupuje jako, jako je ten slavnostní řečník. Já možná... jsem,
0: když jsem si to četl ve vaší knížce právě... Hm? A
1: může jako asi překvapit, jako na, koho, na koho pěl ódy, bohužel to nemáme zachovaný, ale určitě asi neříkal nic jako protistátního, když ho vybrali. A právě vlastně. velmi často u příležitosti narození Tomáše Garika Masaryka.
0: Hmm. Tak e, mladý právník Husák... Pak přijde rozbití Prvorepubliky Československa, druhá světová válka. Slovensko je formálně samostatné, ale je to takový jako protosatelit, satelit, satelit nacistického Německa.
1: Ale je to důležité pro vnímání Slováku, že tam je ta státnost. Že tam a že je ta samostatnost. A Že si, a že si, a že si jakoby, sami dokážou vládnout. Samozřejmě je to v návaznosti, jak jste říkal, na nacistické Německo jako satelit, ale je tam ta státnost, protože předtím ta zkušenost nebyla.
0: Takhle to viděli Husák?
1: Ano, ale vymezuje se v tomu režimu ale bere to, že to, ta zkušenost je jedinečná, že Slováci ukázali, že se dokážou vládnout sami a vlastně během odboje, tak když koncepu, koncepuje, jak má vypadat budoucí stát, tak už vychází z toho federativního, federativního až konfederačního modelu. Protože předtím byl stát unitární. Jako žádný, žádný
0: unitární stát on nebere v potaz jako racionální výhod pro seba, pro Slovensko. Ano,
1: a vlastně argumentuje se tý, i s tím Slovak štátem že samozřejmě se vymezuje vůči němu. Je známá taková jeho zpráva, kde on řekne, Slováci bojovali na třech frontách. Proti Hitlerovi, proti Tisovi, což byl teda slovenský prezident. A proti Benešovi. Dá je vlastně na podobnou rovinu. Když pak samozřejmě s Benešem po válce spolupracuje. Ale vymezuje se právě vůči Benešovi jako představiteli a stělesnění té koncepce čechoslovakismu.
0: Znovu připomínám, Gustav Husák je ročník 1913, v roce 43 mu bylo 30 let. Přesto v té komunistické hierarchii vystoupil, vystoupil už poměrně vysoko.
1: Tam byl důležitý zážitek a akce během slovenského národního povstání.
0: Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem. A plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.